0: Und willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Hier spricht Gabi und ich möchte heute mit dir über das spannende Thema Alkohol sprechen. Du bist in meinem Podcast nämlich goldrichtig, wenn es um das Thema Ernährung geht. Das heißt, wenn Ernährung ein Thema für Dich ist, egal ob es dabei ums Gewicht, speziell ums Abnehmen vielleicht geht oder um Themen wie Stressfressen, Frust beim Blick in den Spiegel, mangelndes Durchhaltevermögen, den inneren Schweinehund oder vielleicht auch Ernährung als Stellschraube für sportliche Höchstleistung. Auch heute habe ich für Dich wieder viele spannende Infos und auch alltagstaugliche Tipps auf Lager. Und wie gesagt, heute soll es um das spannende Thema Alkohol gehen und ich werde diese Stoffwechselbremse mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, um mit dir zu klären, ob das gelegentliche Gläschen in Ehren wirklich so doll reinhaut und deinen Körper komplett ausbremst. Wenn das für dich spannend klingt und du mehr darüber erfahren willst, dann bleib dran. Wir steigen gleich ein. Wenn ich mit Menschen über Ernährung spreche, ist Alkohol interessanterweise ein ziemlich präsentes Thema. Das finde ich ganz spannend, denn jeder weiß natürlich, dass Alkohol in rauen Mengen Gift für den Körper ist. Das heißt, wenn du es übertreibst mit dem Alkohol, Weißt du wahrscheinlich, können massive Nährstoffmängel die Folge sein. Es kann zu Nerven- und Gehirnschäden kommen, Leberzirrhose mit allen Folgeerscheinungen kann drohen. Das heißt natürlich geht es in diesen Beratungen im Regelfall um das gelegentliche Gläschen in Ehren, also das Feierabendbierchen oder den Weinschoppen, den du so an der einen oder anderen Stelle mit Freunden vielleicht mal genießen möchtest. Ähm, Alkohol gehört ja tatsächlich so zum gesellschaftlichen Leben Fast zwangsläufig schon dazu hat man das Gefühl. Und ich möchte mit dir heute das Thema Alkohol ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, um tatsächlich dir es zu ermöglichen, selber, ähm, ja, sagen wir mal, eine Entscheidung zu treffen oder einen genaueren Blick vielleicht darauf zu haben, wie viel Alkohol dir du, du dir gönnen möchtest, ob du dir überhaupt welchen gönnen möchtest und ähm, dir vielleicht zu so einer Einschätzung zu verhelfen, was Alkohol tatsächlich mit deinem Körper macht. Als allererstes kann ich dir mitteilen, Alkohol ist eine ziemliche Energiebombe. Ganze sieben kalorien programm bringt er mit. Gut Fett schafft 9 Kalorien. Kohlenhydrate um die 4 bis 5 Kalorien pro Gramm, aber zumindest bringen die Kalorien aus hochwertigen Fetten und aus den bunten Kohlenhydraten, also damit meine ich wiederum nicht die Smarties, sondern das Gemüse und Obst, super Kumpels mit in Form von Nährstoffen. Da können Bier, Wein, Cocktail und Longdrink leider nicht mithalten. Wenn wir so typische Drinks mal unter die Lupe nehmen, stellen wir fest, so ein Bier, hat durchaus um die 130 Kalorien, ein Gläschen Wein auch um die 130 und ein Cocktail, je nachdem, was für Zutaten da drin rumschwimmen, hat vielleicht sogar über 300 Kalorien und naja, meistens bleibt es ja nicht bei dem einen Gläschen. Kalorien an sich sind ja gar nicht so schlimm. Ähm, du hast vielleicht in einer vorhergehenden Folge, in der ich über meine goldenen Ernährungstipps geredet habe, schon mitbekommen, dass wir im Grunde aus zwei Gründen essen. Wir wollen unsere Zellen glücklich machen und zum einen wollen wir sie glücklich machen mit Kalorien, dafür sind die wichtig. Dafür brauchen, also die Kalorien sind für uns Treibstoff, sind für uns Energie, damit der Motor läuft und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch Vitalität, also Vitalstoffe damit quasi ähm, dein ganzer Körper funktionieren kann, damit er Dinge bauen kann, damit Stoffwechselvorgänge vernünftig ablaufen können. Und schön ist es immer, wenn Kalorien eben wie gesagt nicht nur leer sind, also reine Kalorien, so wie eben das Gläschen Alkohol, sondern wenn sie eben viele Begleiter in Form von Vitalstoffen mitbringen. Kalorien liefern, wie gesagt, dem Körper Energie und Extrakalorien sind auch total super, wenn du gerade auf der Flucht bist oder auf dem Weg bis zum Marathon, den du gleich absolvieren möchtest. Extrakalorien sind allerdings ziemlich blöd, wenn du vorwiegend sitzt oder eben plaudernd an der Cocktailbar stehst. Kann dein Körper die Kalorien nicht in Bewegungsenergie umwandeln, dann braucht er einen Plan B. Und Plan B lautet, überschüssige Kalorien werden umgewandelt in Fett. Was anderes bleibt Deinem Körper nämlich gar nicht übrig. Alkohol hemmt die Fettoxidation. Mit Fettoxidation ist gemeint, die Verfügbarmachung von Fett aus unseren Fettspeichern. Und die meisten unter uns, machen wir uns nichts vor, haben eigentlich genau diesen Plan. Fett zu mobilisieren, Fett loszuwerden, also Fett freizusetzen, Fett zu verbrennen. Problem unter Alkoholeinfluss, sinkt der Anteil der mobilisierten Fette. Das heißt, die Umwandlungsprodukte von Alkohol, die beim Abbau sozusagen äh, frei werden, werden von deinem Körper lieber zur Energiegewinnung genutzt als zum Beispiel Zucker oder Fett. Das heißt, hast du reichlich Alkohol oder Zuckerenergie zu bieten, dann tritt die Fettverbrennung mehr und mehr in den Hintergrund. Übrigens, vielleicht wusstest du das schon, vielleicht auch nicht. Dein Körper schaltet Richtung Nacht, also je später es wird am Tag, ja, eher auf Regeneration und Fettverbrennung um. Das heißt, so ein typischer Alkoholkonsum findet ja durchaus abends statt, wenn du ihm also deinem Körper ja abends mit Alkohol und den meistens ja dazugehörigen Snacks ordentlich zu tun gibst, dann finden diese Regenerations- und Verbrennungsprozesse nur eingeschränkt statt. Du bringst also deinen Stoffwechsel gehörig durcheinander. Und ich habe eben schon den typischen Snack erwähnt. Alkohol ist ein echter Appetitanreger. Das kennst du bestimmt schon aus eigener Erfahrung, wenn die Hand fast automatisch zu den Nüsschen oder in die Chipstüte greift, während du dein Feierabendbierchen genießt. Und das Blöde dabei ist, dass es sich meistens um relativ ungesunde, relativ kohlenhydratreiche Snacks handelt, die wir zum Alkohol genießen. Und das eben vorwiegend abends. Und das ist eben genau die Zeit, in der die Fettverbrennung eigentlich auf Hochtouren können, kommen möchte. Genau dann überflutest du deinen Körper mit zusätzlichen Kalorien aus Alkohol und im Zweifelsfall auch aus Zucker. So, und die werden, werden eben vorrangig verarbeitet und im Zweifel bei Überfluss sogar als Fett eingelagert. Genau das Gegenteil von dem, was du dir vermutlich in Richtung Umbauprozess wünschst. Eckart von Hirschhausen hat schon gesagt, die Leber wächst mit ihren Aufgaben und ähm, ja, so auch mit steigendem Alkoholkonsum. Allerdings, wenn sie wirklich wächst, wird es dann schon pathologisch. Aber auch schon davor hat die Leber ordentlich zu tun mit dem Alkohol. Die Leber, das weißt du vielleicht, ist nicht nur unser größtes inneres Organ, sondern auch ein ganz großartiges Organ, die kann nämlich richtig viel und macht richtig viel. Auch darüber habe ich in vorhergehenden Folgen schon berichtet. Das heißt, auch im normalen Leben hat deine Leber echt viel zu tun. Deine Leber ist zum Beispiel zuständig für Entgiftungsprozesse. Da geht es nicht nur um den Alkohol, den wir da primär im Kopf haben, sondern auch um Medikamente oder um ganz stinknormale Stoffwechselabfallprodukte, die gebildet werden äh, im ganz normalen Tagesablauf und die umgewandelt werden müssen, zum Teil oder entgiftet rausgeleitet werden müssen, damit sie unseren Körper nicht negativ belasten. Außerdem ist die Leber beteiligt am Hormonaufbau und bei der Bildung wichtiger Bluteiweiße. Sie speichert außerdem wichtige Vitamine und produziert zum Beispiel auch Gallensäuren, die sind ganz wichtig für deine Fettverdauung. Und bei allen Stoffwechselumbauprozessen ist deine Leber auch beteiligt. Also zum Beispiel, wenn Zucker in Fett umgebaut werden muss, weil es zu viel davon gibt gerade, ja, in deinem System. Wenn Eiweiß in Zucker gebaut werden muss, weil gerade zu wenig Zucker im System ist. Oder wenn Fett abgebaut wird, dann ist die Leber auch auf Hochtouren dabei außerdem ist sie auch gefragt, wenn es um die Speicherung von Energie geht, wenn also Zucker zum Beispiel eingespeichert werden muss. Und deine Leber, die ist total schlau, die arbeitet ihre ganze lange To-Do-Liste nämlich immer nach Prioritäten ab. Das heißt, ganz oben stehen überlebenswichtige Sachen, also in erster Linie Entgiftungs- und Abbauprozesse. Beschäftigst du deine Leber also übermäßig damit, und da kommt Alkohol natürlich auch wieder ins Spiel, dann ist ihr, ja sagen wir mal, Arbeitsspeicher belegt und sie hat keine Kapazitäten mehr für Dinge, die dir vielleicht wichtig sind. Zum Beispiel sowas wie Fettabbau oder Muskelaufbau, bei dem sie, wie gesagt, auch beteiligt ist. Alkohol kann also in diesem Zusan Zusammenhang als ganz schöne Stoffwechselbremse wirken und auch als Regenerationshemmer. Alkohol verhindert nämlich, dass du in den Aufbaustoffwechsel, den sogenannten Anabolenstoffwechsel, eintrittst. Und den brauchen wir, wenn Ernährungs- oder auch Trainingsreize optimal umgesetzt werden können. Das ist besonders vielleicht für die Sportler unter uns auch noch interessant, die natürlich Regeneration ganz, ganz äh, wichtig nehmen, wenn es darum geht, wieder schnell fit zu sein für die nächste Trainingseinheit. Oder eben das Maximum, den besten Effekt aus dem Training herauszuholen. Und Apropos Anabol aufbauend und Katabol abbauend, das sind ja so die zwei Stoffwechsellagen, in denen wir uns immer so wechselweise bewegen. Dazu kommt leider noch der negative Effekt der Stresshormone. Über Stress habe ich dir auch in den letzten Folgen schon ein bisschen mehr erzählt, auch über Stresshormone. Da hast du zum Beispiel auch schon das Cortisol kennengelernt. Wenn nicht, dann hör gerne nochmal rein in die letzte, in die vorletzte Folge, in die Folge 5. Da habe ich dir ein bisschen mehr erzählt zum Thema Stresshormone. Alkohol reduziert nämlich nicht nur die Produktion des Muskelhormons und des Sexualhormons Testosteron, also ein sehr aufbauendes Hormon, sondern es fördert zudem das Stresshormon Cortisol. Dieses Stresshormon produzierst du übrigens zusätzlich in allen möglichen Langzeitstresssituationen, ob das jetzt Job ist, Privatleben oder auch sehr intensiver Sport. Auch hier wieder an die intensiven Sportler oder sogar Leistungssportler unter uns aufgemerkt, da kann sich nämlich mal ganz schön schnell eine Menge Stresshormon ansammeln. Cortisol ist ein abbauend ist ein kataboles Hormon das zunächst mal für die Freisetzung gespeicherter Energie zuständig ist Stress daran erinnerst du dich das habe ich dir auch in einer der früheren Folgen mal berichtet, bedeutet schließlich Überleben. Also zumindest, wenn wir gedanklich mal in die Steinzeit zurückgehen. Ja, da warst du ständig unterwegs, um entweder vor dem Säbelzahntiger wegzurennen oder dem Mammut hinterher. Also es ging darum, Frühstück zu werden oder besser nicht Frühstück zu werden oder Frühstück zu bekommen. Fürs Überleben ist es total hilfreich, wenn ausreichend Energie da ist zum Kämpfen und zum Flüchten. Darum tappen auch viele von uns in die Stressfressfalle ja, und entwickeln bevorzugt einen Jab auf ungesunde Kohlenhydrate. Denn dein Körper braucht schließlich Energienachschub, um allzeit bereit zu sein für Kampf und Flucht. Wenn wir jetzt aber nicht ausreichend kämpfen und flüchten und die Energie nicht in Bewegungsenergie umgewandelt werden kann, gekoppelt mit außerdem noch zu hohen Blutzuckerspiegeln, dann erfolgt eine Speicherung im Fettgewebe und dein Muskelabbau wird gefördert. Und hier ist die häufige Folge einer Auszehrung und eine Verfettung. Ich habe dir diesen Tipp schon in einer vorhergehenden Folge zum Thema Stress gegeben. Kleiner Profitipp am Rande. Das bedeutet auch, wenn du mal eine besonders stressige Situation hast und Schreibtischtäter bist, ja, dann macht es Sinn, sich kurz danach mal kurz und heftig intensiv zu bewegen. paar Treppen hoch und runter, schneller Sprint durch den Park... Oder ich habe es letztes Mal gesagt, dance it out, leg dir für drei Minuten deinen Lieblingssong auf und tanz einmal wild durchs Büro, wenn keiner guckt. Denn so kannst du deine Stresshormone relativ schnell ganz effektiv runterregulieren und dein Stresslevel demzufolge ein bisschen balancieren. Für die Sportler unter uns, Regeneration zwischen Trainingseinheiten ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Thema. Ja? Trainierst du drei Tage am Stück total intensiv, können deine Cortisollevel nämlich auch Muskel ab oder Muskelaufbau verhindern, Muskelabbau vielleicht sogar fördern und den Fettabbau behindern. Diese angesprochenen Punkte, die wir bereits jetzt äh, kurz mal umrissen haben, ja, die zeigen dir schon, dass du deinen Stoffwechsel durch Alkohol ganz schön durcheinander bringen kannst. In moderaten Mengen ja, und abgesehen von den gesundheitsschädlichen Effekten regelmäßigen und intensiven Alkoholkonsums äh, wirkt der Alkohol massiv als Stoffwechselbremse, umso stärker je mehr deine Leber ohnehin schon zu tun hat. Das heißt, unabhängig mal vom Alkohol, kann es ja sein, dass du sowieso schon ähm, ganz schön vielen Stressfaktoren ausgesetzt bist. Das habe ich, wie gesagt, beim Thema Stress schon mal etwas ausführlicher erklärt. Das heißt, ob es jetzt emotionaler, terminhopping Terminhopping stress schlechter Schlaf, eine ungesunde oder suboptimale Ernährung ist. Je mehr Stressoren, also Stressfaktoren auf deinen Körper einwirken, desto mehr ist im Regelfall auch deine Leber gefordert. Das heißt, da ist schon ganz viel Arbeitsspeicher verbraucht. Wenn jetzt noch der Alkohol ins Spiel kommt, ist natürlich je höher Dein Stresslevel schon ist, ja, der Arbeitsspeicher immer geringer und geringer. Also stell Dir das bildlich mal so vor, als wenn sich all Deine Ressourcen nach einem Alkoholgenuss einzig und allein auf den Abbau des schädigenden Reizes konzentrieren. Das heißt, kein Arbeitsspeicher mehr für Regeneration, kein Arbeitsspeicher mehr für Muskelaufbau, kein Arbeitsspeicher mehr für Fettabbau. Im Gegenteil, Fetteinbau wird sogar noch gefördert, Muskelaufbau wird sogar noch behindert, Regeneration wird sogar noch behindert. Das heißt, erst wenn dieser Stressfaktor Alkohol beseitigt ist, können diese Prozesse Langsam wieder anlaufen, weil dann erst Arbeitsspeicher dafür frei wird. Ja? Und wie lange diese Blockade dauert, die der Alkohol da reinbringt, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Von ein paar Stunden bis zu ein paar Tagen ist alles drin, wie gesagt, je nachdem, wie viel Stress schon in deinem System ist. Du wirst selber ein relativ gutes Gefühl dafür haben, wenn ich dir eben sage, Stressfaktoren sind total unterschiedlich, wie gesagt, von schlechtem Schlaf bis Stress mit der Freundin, dem Freund, äh, den Kindern oder wie auch immer, ja, oder dem Chef vielleicht auch, der Deadline bei der Arbeit. Dann wirst du ein Gefühl dafür haben, wie hoch dein Stresslevel vielleicht im Moment ist, wo du dich da so in etwa einordnen kannst. Wenn du dir da unsicher bist, kann man natürlich auch ähm, über entsprechende Untersuchungen im Blut oder vielleicht auch über den Speichel, Aufschluss bekommen, wie dein Stresslevel aussieht. Auch im Übrigen, darauf möchte ich dich auch noch mal kurz hinweisen, Mängel im System, also Versorgungsmängel, die Vitalstoffe angehen, sowas wie ein Vitamin D-Mangel oder ein Eisenmangel oder sowas, das ist auch extremer Stress für den Körper. Auch sowas kann man im Blut zum Beispiel feststellen. Und wie gesagt, wenn du zu diesen Langzeitblockierern, die schon total belastet und wo der sind und wo der Arbeitsspeicher also quasi schon sehr, sehr, sehr gering verfügbar ist, wenn du dazu gehörst, zu dieser Fraktion, dann kann schon ein Alkoholgenuss von zweimal wöchentlich dich tatsächlich richtig ausbremsen und, wenn es jetzt mal um Gewichtsabbau geht, zur Stagnation führen. Ja, Das überrascht viele meiner Patienten oder der Menschen, mit denen ich darüber spreche, schon, ich sehe es ja in Blutbildern auch tatsächlich dann live und in Farbe, wie sehr so eine belastete Leber einen dann tatsächlich ausbremsen kann. Bedeutet das nun, du darfst gar keinen Alkohol mehr trinken? So weit würde ich nicht gehen. Schon Paracelsus hat gesagt damals vor vielen, vielen hundert Jahren, ja, die Dosis macht das Gift. Das heißt, wenn dein Körper einigermaßen, ich sage immer so schön, regulationsfähig ist, wenn er also Arbeitsspeicher frei hat, wenn er fit und vital ist, wenn du grundsätzlich gesund bist, dann würde ich mal vermuten, das gelegentliche Gläschen, das moderate Gelegen, der moderate gelegentliche Konsum, der hält deinen Körper nur kurz auf. Und danach geht es wieder weiter in geregelten Bahnen, in geregelten Stoffwechselbahnen. Übertreibst du es also nicht mit den Gelegenheiten und Mengen, ist im Regelfall nichts gegen den gelegentlichen Genuss von Alkohol einzuwenden. Ist dein Körper aber symptomgeplagt, befindest du dich in einer Stagnation, also insbesondere in einer Gewichtsstagnation, dann solltest du tatsächlich drüber nachdenken, dich vielleicht mal durchchecken zu lassen, um die besagte Regulationsfähigkeit wiederherzustellen, indem du, wie gesagt, Vitalstoffmängel ausgleichst, Stressfaktoren eliminierst und dich eben rundum perfekt versorgst, einfach um die Rahmenbedingungen zu optimieren, innerhalb derer mit schädlichen Reizen umgegangen werden kann, ja. Ich arbeite in der Praxis, wie gesagt, neben dem individuellen Mängelausgleich auf Basis ganz ausführlicher Blutanalysen, auch mit maßgeschneiderten Ernährungsempfehlungen, die den Stör Körper eben nicht stören oder blockieren und die so dazu beitragen, möglichst viele freie Ressourcen und eine gute Regulationsfähigkeit in deinem System zu haben für die Sportler unter uns, auch hier vielleicht nochmal interessant, da werde ich häufig gefragt, wann ist denn nun eigentlich der perfekte Zeitpunkt, sag ich mal, wenn ich denn mein Gläschen äh, Bier oder Wein trinken möchte. Um das zu tun. Wenn du tatsächlich in so einem Wettkampfmodus bist, ja, dann ist natürlich der Wettkampftag selber oder der Tag davor sehr, sehr ungünstig. Ich Für mich und für meine Begriffe ist auch der Tag danach, der eigentlich der Regeneration dient, ein relativ ungünstiger Tag für Alkoholkonsum, weil ich ja gerade schon erzählt habe, dass Alkohol die Regenerationsfähigkeit hemmt. Das heißt, ein äh, der sagen wir mal, der, der Zeitpunkt, an dem es vielleicht am wenigsten stört und reinhaut, ist einer, der vom Wettkampf. Von der extremen Leistung sozusagen ein wenig entfernt ist, also irgendwie sowas im ähm, Bereich der Vorbereitungsphase nicht zu nah am Wettkampf dran. Also auf jeden Fall nicht am Vorwettkampf, am Wettkampftag selber und am äh, Tag danach. Ja, das vielleicht nur noch mal am Rande für die Sportler unter uns. Auch noch mal ein Gedanke am Rande. Die Frage kann ja auch mal so ein bisschen lauten. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Alkohol gehört zu unserem gesellschaftlichen Leben scheinbar irgendwie dazu. Das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn wir von einem moderaten gelegentlichen Konsum ausgehen. Aber vielleicht kann man sich ja auch mal die Frage stellen, warum es überhaupt Alkohol sein muss. Wofür brauche ich den eigentlich? Denn letztlich gibt es ja durchaus auch leckere Alternativen. Vielleicht sogar welche, die eben dann auch nur für solche speziellen Anlässe dazugehören. Ich habe für dich mal in meinem Blog eine interessante Alternative verlinkt. Ich habe dir ein Rezept ähm, zusammengestellt zu einer ganz leckeren, alkoholfreien Bohle, in die ich mich echt reinsetzen könnte, wenn sie nicht so lecker wäre und ich sie dann nicht mehr trinken könnte. Das heißt, je nach Jahreszeit, Garten- und Obstkorbstatus kannst du die immer variieren und du findest die verlinkt in den Shownotes und du findest sie ansonsten auch, wenn du direkt losklicken möchtest, in meinem blog unter www.bestformhannover.de. Bestform Hannover in einem Wort. Dort unter der Rubrik Blog findest du nicht nur dieses Rezept, sondern auch ganz viele andere spannende Artikel. Aber da kannst du direkt mal reinklicken und nach der Bole suchen. Und dann findest du entsprechend diese Idee dazu, die ich schon ganz oft getestet habe, die immer auf gute Resonanz getroffen ist. So, dazu habe ich dir also jetzt ein paar Wichtige Informationen zusammengestellt. Ich hoffe, ich konnte dich da so ein bisschen erhellen und ja, sagen wir mal auf den Punkt bringen, was Alkohol mit deinem Körper alles so anstellen kann bzw. was für Prozesse getriggert oder gehemmt werden, sodass du da vielleicht nochmal ein etwas genaueres Bild erhalten konntest. Ich freue mich, wenn du mir ein Feedback zu dieser Folge gibst. Das kannst du gerne in den entsprechenden Beiträgen in den sozialen Medien tun. Dort findest du mich unter dem Tag Erfolg durch Ernährung in einem Wort. Ernährung mit Umlaut AE geschrieben. Du kannst das natürlich auch auf meiner Website ernährung.de tun, ebenfalls in einem Wort und mit AE geschrieben und äh, kannst das direkt quasi unter diesem äh, Beitrag, den ich als Blogbeitrag gestaltet habe, kommentieren. Ich freue mich, wenn ich da in Kommunikation mit dir treten kann. Vielleicht hast du ja auch noch spannende Erfahrungen mit Alkohol gemacht beziehungsweise leckere Virgin Cocktail Rezepte, die man anstelle von Alkohol konsumieren kann. Da bin ich total neugierig, denn ich probiere es selber immer wieder gerne neue Sachen aus. Und du kannst immer davon ausgehen, wenn es Themen gibt, die dich brennend interessieren oder die dich so im Alltag betreffen und triggern, dann gibt es einen Haufen Le anderer Leute, die ebenfalls interessiert sind und denen du mit deinen Tipps äh, helfen kannst. Und äh, ich freue mich, wie gesagt, auf Feedback von dir. Davon lebt dieser Podcast, davon leben meine Empfehlungen. Und ich freue mich ganz doll, wenn wir uns in einer kommenden Folge ganz bald wieder hören. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und sage bis bald. Tschüss, deine Gabi.